0: En el episodio 323 de WordPress Semanal te cuento en qué debes fijarte para elegir el mejor builder para crear tu web con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 323 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress en profundidad. Hoy te voy a hablar de un tema, pues... Muy popular, hay gente muy en contra de los builders, sobre todo gente de perfil técnico y gente muy a favor porque, como veremos a continuación, aporta versatilidad en varios ámbitos. Entonces, la columna vertebral de este episodio será cómo elegir el mejor builder para tu caso, para tus necesidades. E incluso al final te comentaré, porque he estado haciendo preguntas en redes sociales y un poco también lo que me llega a través del soporte, pues te comentaré lo que más escucho yo por ahí, ¿no? En mi entorno cuáles son los mejores, entre comillas, los más utilizados, sería lo más correcto. Y espero que tras este episodio pues puedas hacerte una idea de si estás en ese punto en el que no sabes cuál elegir o quieres cambiar o quieres tener una idea de cuál es mejor para tu caso, pues espero que tengas las cosas más claras, como digo, tras este episodio. En un momentito con todo eso, pero antes, como siempre, novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana, pues tenemos nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 273, y en él te enseño a mostrar la última vez que los usuarios iniciaron sesión en tu web. ¿Qué es lo que hacemos concretamente? Bueno, al aplicar este código, que es un poquito más largo de lo habitual, pero ya sabes que como siempre, solo tienes que copiar y pegar tal y como te muestro en el vídeo, no tienes que saber código, no tienes que saber desarrollo, ni programación, ni absolutamente nada. La zona código es código para gente que no sabe código. Y como digo, lo que vas a lograr es que cuando vayas al menú usuarios dentro del panel de administración de WordPress, en esa tabla que aparece con datos sobre los usuarios su pues eso, nombre de usuario, su correo electrónico, que aparezca también la última vez en la que ha iniciado sesión. Y además, hacemos que esa columna dentro de esa tabla sea filtrable, es decir, que tú puedas hacer clic arriba y que, por ejemplo, te salgan al principio los que se han conectado más recientemente o al principio los, que, los últimos que se conectaron, ¿no? Es decir, en orden descendente, perdón, ascendente. Sí, en la zona código ya sabéis, tenéis vídeos de CSS, vídeos de PHP, vídeos enfocados a un plugin específico, por ejemplo, a WooCommerce, a LearnDash, a Gravity Forms, y además tenéis un buscador y un filtro para que podáis localizar lo que os interese. ¿Que no lo encontráis? Pues me lo podéis proponer. Si sois suscriptores, ya sabéis que doy muchísima prioridad a los temas que me vais proponiendo. Entonces os vais a vuestra cuenta y hay una pestaña que es sugerencias o similar y ahí me podéis sugerir lo que queráis. No solo para la zona código, sino también incluso para episodios de podcast, para cursos, por supuesto, que por cierto, el curso más reciente publicado, el curso de Astra, es precisamente uno de los cursos que más me habíais propuesto y por eso pues lo saqué. Y en nada, en una semana o menos tendréis la ampliación del curso incluyendo la parte pro. En cuanto a los cursos, ya sabéis, también tenéis un montón de cursos. También podéis filtrar por tipo de cursos, de WordPress puro y duro, los que podéis empezar por WordPress básico, intermedio, cositas más avanzadas, incluso meter, meternos en, en un código, si así lo queréis. Cursos de plugins concretos para crear escuelas online, para crear webs de membresía, para llevar la seguridad, para llevar el mantenimiento. En definitiva, como siempre digo, todo lo necesario para crear y gestionar webs de forma profesional. ¿Sí? Ya sabéis que tenéis todas a la info en gonzalo navarro.es o si queréis ver directamente los enlaces que voy comentando, pues tenéis todo este episodio escrito con sus enlaces. Si escribís en vuestro navegador gonzaronavarro.es barra 323. Sí, es en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama equid E-Commerce Shopping Card. ¿Qué es este plugin? Bueno, es un plugin de e-commerce, pero tiene un enfoque diferente a los típicos, a WooCommerce y otros que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque este plugin es como una solución aparte, enfocada en crear tiendas online de carga rápida y en vender en redes sociales y a través de móvil. Está un poco enfocado a hoy en día, ¿no? Entonces, lo puedes usar aparte de WordPress, pero si ya lo conocías o te interesaba, que sepas que lo puedes vincular eh, con, tu, con tu panel de WordPress. Tienen un, un plugin, lo vinculas y te aparecen todos los paneles de Equit, de esta gestor para crear tiendas online te aparecen directamente en el panel de administración de WordPress, así que si alguna vez está interesado que sepas que tiene vínculo, está activo en unas 30.000 webs con WordPress, este sería digamos el plugin que lo vincula y me resulta interesante, tengo ganas de, de probar algún proyecto con esta solución si alguno de vosotros lo habéis probado pues comentadmelo o, o, por redes sociales, ya sabéis estoy activo tanto en Twitter como en Instagram, donde mi usuario es es. pero si no pues si podéis comentar desde donde estáis escuchando este episodio, pues adelante, ¿vale? Fantástico ¡Fantástico! Vámonos ahora a adentrarnos en el tema principal de este episodio, cómo elegir el mejor builder de WordPress. Y vamos a empezar por la pregunta que tiene que ir sí o sí cuando se habla de, de este tipo de tema. ¿Realmente necesitas un page builder, un constructor visual? Pues la respuesta por supuesto que es no, pero los builders existen por algo. Aportan opciones de diseño y aportan funcionalidades. Así que si no sabes código y quieres versatilidad, es decir, algo más allá de lo que te aporta el editor de Gutenberg, pues los builders te la dan. ¿sí? Tengo un episodio entero respondiendo a la pregunta de si realmente necesitas un page builder y lo dejo justo enlazado en este, en este punto y también al final en las notas del episodio. De todas formas, es el episodio 270, ¿eh? por si queréis ir directamente a él. Ahí defino mejor qué es un page builder. Hablo en el concreto del editor de Gutenberg si realmente es un page builder. Menciono los page builders más populares. Me adentro en las diferencias entre utilizar un builder externo o el nativo, es decir, Gutenberg. Y por último ya, pues, doy mi opinión de si realmente es necesario un builder teniendo Gutenberg. Y en qué casos, básicamente, ¿no? Bien, entonces, como digo, como hay un episodio completo, no me voy a, a detener demasiado en esto. Vamos directamente a lo que nos ocupa. E imaginemos que has decidido o sabes que necesitas un builder, entonces, ¿cómo eliges el mejor? Primero, yo haría la, distin la distinción aquí de si es para una web o es para dedicarte a hacer webs. Porque no es lo mismo especializarte en un builder para todos tus proyectos que usar uno puntualmente para una web, porque al final los builders como todo, tienen su curva de aprendizaje entonces pues a lo mejor no vas a aprender a utilizar Oxygen, que es, tiene su curva de aprendizaje, si es solo para hacer una web, quizás te valga con algo más sencillo que te venga ya con alguna plantilla prediseñada y que te guste, te sea cómodo modificar las cositas que tengas que modificar de hecho seguramente para estos casos no llegues a necesitar un builder puedes usar algún theme que tenga plantillas eh, basadas en el editor de Gutenberg, como por ejemplo Astra, Generate Press, Cadence Theme, etcétera, ¿sí? La segunda, eh, bueno, y, y por otro lado, si, si quieres especializarte en un builder para, porque a lo mejor te vas a dedicar de forma profesional a diseñar webs a medida para otra gente, pues ahí sí, ahí puedes invertir el tiempo en aprender un builder que te dé todo lo que tú necesitas, porque al final le vas a, le vas a sacar rendimiento, ¿vale? Eso por un lado, pensar si es para una web o te vas a especializar en algo que te sirva después para crear muchas webs. O para clientes o para ti, al fin, lo mismo, eh, pues creas webs nicho o, o no lo sé, o tienes muchos proyectos y tú haces tus propias webs, ¿sí? Esa pregunta por un lado. Otra pregunta, ¿qué necesitas construir? ¿Qué vas a crear? Esto quizás no sea fácil si no tienes experiencia previa en, en pensar qué necesito, pero intenta pensarlo de antemano, tanto en diseño, que, ¿qué partes de diseño voy a querer controlar? Voy a querer controlar, ahora entraremos más en detalle en esto, ¿no? Pero voy a querer controlar todo estructuralmente, todos los espacios, la cabecera, el menú, voy a querer controlar el diseño de la página de blog, voy a querer poder cambiar cualquier cosa que se me ocurra de diseño o voy a partir de una plantilla y voy a cambiar los colores. Esto es también importante que lo pienses porque eh, teniendo en cuenta esto te puedes eh, tirar o te puedes decantar por un builder u otro. Y también piensa en cuanto a funcionalidades, qué quieres que pueda hacer la web. Si bien las funcionalidades te las deberían de aportar plugins aparte, hay veces en las que están muy ligadas al diseño y se funden un poco entonces por eso muchos builders traen también funcionalidades como por ejemplo poder mostrar un listado de contenidos no y que a la vez puedas diseñarlo o mostrarlo con el mismo aspecto que el resto de cosas de tu web que el resto de cosas que estás diseñando con tu builder entonces todo este tipo de cosas puedes necesitarla bien vamos a centrarnos un poco en esto porque quizás sea lo más complejo y vamos a ver qué puedes necesitar en cuanto a diseño y a funcionalidades de un builder por un lado si no te dedicas a hacer webs... Yo pienso que puedes mirar cosas como, por ejemplo, diseños predefinidos, es decir, que vengan con plantillas. Así que ahí puedes ver la librería de plantillas de todos los builders que al final voy a mencionar los, los más populares, los que más escucho yo, los que más veo en mi día a día. Pues te vas a todas las webs, vas a la librería y ves si te encajan o cuáles te encajan más. ¿Qué más puedes mirar que tenga un builder si no te dedicas a hacer webs? Es decir, si, vas a, si haces webs para ti y ya está. Estilos globales, ¿no? Que puedas elegir los estilos de toda la web, tipografía, colores, etcétera Esto lo traen todos realmente, o casi todos. ¿eh? Plantillas de página. ¿Esto que es? Control estructural del diseño, que puedas crear una maquetación, una plantilla, una estructura para los distintos tipos de contenido de tu web. Es decir, que todas las páginas se vean de una determinada manera, con unos espacios, con una cabecera, con un pie de página que todas las entradas del blog se vean de otra manera diferente, con una imagen destacada arriba y un fondo, con una barra lateral, lo que sea. Esto no todos los builders te permiten controlarlo. En este sentido, algunos builders te permiten controlar o diseñar la página de blog y otros no te permiten hacerlo. Entonces, si tú vas a querer control ahí, es algo que debes tener en cuenta cuando estás buscando, cuando estás eligiendo qué builder vas a utilizar. Otra posible zona donde vas a querer control son los menús de navegación, que tengas pues más o menos control en cómo lo vas a diseñar, qué elementos vas a poder poner, etcétera. Otra funcionalidad interesante, que está es un pelín más avanzada, pero yo creo que también es útil aunque no te dediques a hacer web, son los condicionales, es decir, que se muestren elementos en función de algo, pues si estás en móvil que no se vea esto o que se vea esto otro. Si, es, si has iniciado sesión, que se vea una cosa u otra, etc. ¿no? Hay builders que tienes condicionales básicos, hay builders que tienes condicionales más avanzados y hay builders que directamente no tienen condicionales. Otra cosa que debes mirar es compatibilidad con los grandes plugins. Ten en cuenta que estamos utilizando herramientas que nos permiten diseñar, tener control sobre la maquetación, el aspecto de nuestra web. Entonces es interesante que tengan compatibilidad con, sobre todo, los grandes plugins o los plugins que tú necesites utilizar. Por ejemplo, WooCommerce. Hay builders que te permiten diseñar tanto la página de la tienda como la página de la ficha de producto de WooCommerce, otros no. Vínculo, por ejemplo, o compatibilidad con WPML. Imagínate que quieres crear una tienda multiidioma y que de repente te encuentras con que cuando creas la versión en inglés de tu web no puedes modificarla o te cuesta mucho modificarla. Pues los principales builders tienen compatibilidad con WPML, pero hay otros que no. Advanced Custom Fields para crear campos personalizados. Es interesante que si trabajas con campos personalizados personalizados pues los puedas después utilizar en tus diseños que creas a medida. Esto, por ejemplo, lo vemos en el curso de Elementor Pro. Y en general, cualquier cosa que necesites. Estos son tres de los grandes plugins que casi todos buscan tener compatibilidad con ellos porque son muy utilizados. Pues este tipo de cosas deberías mirar si no te dedicas a hacer webs, pero vas a utilizar un Builder para hacer la tuya. Por otro lado, si te dedicas a hacer webs, además de, por supuesto, lo de arriba, algunas funcionalidades muy interesantes que puedes buscar en tu Builder es que te, permiten, te permitan editar estilos no solo a nivel general, sino por elementos o por clases de CSS. De modo que tú puedas decir, por ejemplo, que todos los párrafos que tú te pongas... Bueno, esto por supuesto si sabes CSS, por eso esto lo pongo en la parte de si te dedicas a hacer webs, ¿no? Pues que tú puedas dar estilos a esos elementos directamente cuando estás diseñando con el constructor. Ahora veremos en qué tipo de builders se, se utiliza este enfoque porque hay distintos tipos con distintos enfoques y este tiene sentido en algunos. Otra opción interesante si te dedicas a hacer webs es que te permita insertar código personalizado porque al final los builders están limitados y hay veces que necesitas usar código para modificar algo. Pues esto lo puedes buscar si es tu caso, que estén preparados estos builders con los últimos avances en cuanto a código, por ejemplo, que incluyan Flexbox en su código, en cómo disponen los elementos o grid, que esto pocos lo incluyen, aunque lo irán incluyendo poco a poco. ¿Qué te permite esto? Pues que cuando tú construyas por dentro realmente el código que se esté generando sea este tipo de código, porque te da mucha más versatilidad. Es, son los, los últimos avances en cuanto a CSS que puedas disponer elementos con mucho más control, con ya digo, conjuntos de propiedades como son Flexbox y Grid. Otra posible cosa que puedes mirar, a ver si lo tiene este constructor o un constructor visual que estés buscando, es que puedas utilizar, insertar, mostrar contenido dinámico o información metadinámica esto que es pues no contenido normal como por ejemplo una página una entrada sino cosas que van cambiando como la fecha horas este tipo de cosas que pueden ser interesante que puedas mostrar a lo mejor en listados o en zonas específicas y por último algo que debes mirar es la variedad y la calidad de extensiones que traen estos builders por ejemplo elementor tiene un millón de extensiones de addons. ¿Por qué? Porque es súper popular y la gente va creando addons para Elementor, sobre todo porque también los pueden vender. Que por otro lado, aprovecho para decir que no todo puede venir en un builder, porque al final tenemos un monstruo. Es normal que hayan addons, que hayan extensiones, para que si necesitamos algo extra lo vayamos añadiendo, como es un poco el concepto en general de WordPress. Tienes un, un core un núcleo y luego tú vas añadiendo cosas según las necesitas. vale Todo este tipo de cosas son las que, por cierto, eh, investigando un poco sobre el tema me encontré... Lo voy a dejar enlazado al final. Eh, me encontré una tabla comparativa en la la delbranding.com, ¿vale? Y está un poco enfocado a esta última parte que te digo, a personas que se dedican a hacer webs, porque en la comparativa tratan mucho este tipo de cosas, ¿no? Que eh, constructores tienen, pues eso, la posibilidad de insertar código o editar eh, elementos o clases de CSS, ¿vale? Y en concreto la tabla comparativa es de Elementor, Elementor Oxygen y Bricks, ¿vale? Que voy a hablar de ellos más adelante. Pues si te interesa, a mí me pareció interesante. Vale, ¿qué otros aspectos puedes tener en cuenta a nivel general al elegir un builder, un constructor visual? Facilidad de uso, esto es muy importante. Rendimiento y optimización, se están un poco poniendo las pilas porque ahora mismo pues hay mucho hype con esto de que la web cargue rapidísimo y demás, y entonces también es un reclamo de marketing, así que todos están poniendo un poco las pilas en intentar pues eso, que la carga al menos a ojos de Google, de sus tests que hacen, ¿no?, para ver la velocidad de carga, pues que al menos salga que no salga en rojo, vamos. Para mí otra cosa importante es que tenga documentación, mucha documentación y bien explicada, tanto propia como de terceros, porque puede ser que a lo mejor la documentación propia tampoco sea una maravilla, pero que después sea tan popular que tengas cursos, vídeos en YouTube un montón de artículos que te ayuden a aprender a utilizarlo. Y otro aspecto fundamental, por supuesto, también es el precio. ¿Sí? Bueno, una vez vistas todas las claves a las que puedes prestar atención a la hora de elegir el mejor builder para tus necesidades, ahora voy a hablar de los builders que más escucho en mi entorno. Hace eh, ayer o antes de ayer publiqué en Twitter eh, a ver quién eh, para que me contaran un poco los builders que más utilizan, lo puse también en Instagram, he revisado eh, mi bandeja de soporte, mi... <ríe> mi mi extensa bandeja de soporte para ver un poco cuáles son los builders que la gente más me mencionaba, ¿no? Y ahí van. Bueno, eh, por un lado, los voy a dividir también, además, en, según sus, sus perfiles, ¿eh? Por un lado, a nivel general, tenemos Elementor. Este es el más usado entre mi entorno, el que, por el que más preguntas recibo, el que más escucho. No quiere decir que sea... Pongo, digo según mi entorno, ¿eh? No digo... Eh, no he hecho un estudio de mundial ni nada. Sí, después tenemos Vivo Builder, que antes lo escuchaba, ahora mmm, apenas lo escucho. Por otro lado tenemos Page Builder de Site Origin. Este no lo escucho absolutamente nada. Antiguamente, hace años, se escuchaba porque era gratuito y era de los pocos que había. Ya mmm, no lo escucho absolutamente nada. Después, Builders para perfiles más técnicos. Aquí los dos que se llevan la palma, al menos los dos que yo he escuchado bastante en mi entorno últimamente. Oxygen Builder, este es muy usado por perfiles, pues eso, de gente que se dedica a hacer webs a medida. ¿Vale? El concepto de, de estos dos builders que te voy a comentar es un poco diferente. Es visual, pero a la vez tienes en cuenta el código, ¿vale? Y luego, por supuesto, generar un código más limpio, el, el rendimiento es mejor, el rendimiento de carga, ¿eh? Pues como digo, Oxygen Builder por un lado, que se está haciendo cada vez más popular. Y Bricks Builder por otro lado, que es relativamente nuevo y que empieza a sonar como un Oxygen Builder mejorado. También aporta mejor rendimiento que el resto de builders, sin duda. ¿eh? Este tiene muy buena pinta, sobre todo porque la gente está empezando a utilizarlo y van poco a poco o de, de forma relativamente rápida añadiendo características nuevas. Algunas está por detrás de Oxygen, otra empieza a estar incluso por delante. Sí, para mí, de estos que he comentado hasta ahora, los más interesantes son Elementor, Oxygen y Bricks. ¿eh? Bien, eh, builders incorporados en themes. Esta es otra temática, eso es, es es un mundo aparte y esto se les viene bien sobre todo a gente que se especializa en un tema de WordPress específico y que ya pues lo controla mucho y ya se queda con ese y, y, y lo domina. no Aquí los más sonados son Divi Builder, por supuesto que está muy difundido, muy difundido el uso de este Builder porque viene con el tema Divi, otro de los Hiper difundidos es WP Bakery, que viene con themes prediseñados de ThemeForest. Y este, sobre todo, me llega por clientes a los que le han hecho la web, a los que, sobre todo, se le hicieron hace tiempo, porque ya los temas que están en ThemeForest se están pasando todos, o casi todos, a Elementor o tienen su propio constructor visual, como es el caso de UX Builder del de Theme Flatsome, que ese también, por ejemplo, en Twitter me lo comentaron y también me ha llegado por clientes, a través de soporte y demás, ¿eh? Este está más enfocado a WooCommerce, sobre todo se venden así, ¿no? Con muchas plantillas em, para tiendas online con, con WooCommerce y, bueno, y otros tantos que hay que vienen incorporados, como digo, en themes, sobre todo que se venden en webs como ThemeForest. Estos para mí son los menos interesantes, no por nada, sino porque te obligan a quedarte en, en ese tema, ¿no? En ese... Em, en ese theme de base, pero bueno, al final si usas un page builder siempre vas a estar atado al uso del page builder y lo de atado pues puede ser positivo o negativo porque si tú te especializas en eso y lo que vas a usar es eso, pues, pues no, no tienes por qué cambiar y si cambias, pues cambias entero a cualquier otra cosa, ¿no? ¿Vale? Yo particularmente no utilizo un page builder, pero porque yo no lo necesito, a mí con el editor de Gutenberg y las modificaciones que pueda hacer por código, lo tengo, pero entiendo los casos y además los, los builders son tan populares porque hay casos de uso, hay necesidad de, de esto, incluso gente que sabe mucho de código, más que yo, que utiliza builders... Porque le facilita la vida. Sí, bueno, espero que este episodio te haya ayudado a, pues un poco, aclararte ideas, conceptos. Recuerda que tienes más episodios relacionados con esto. Por ejemplo, tienes el episodio 187 donde te hablo de errores a evitar cuando utilizas un Page Builder, porque no todo vale o no todo debería valer. Debemos mantener unas buenas prácticas aunque utilicemos un Page Builder. Y el 270 donde hablo si es necesario utilizar un Page Builder en WordPress teniendo Gutenberg. Sí, además en la zona de cursos podéis buscar, si os interesa, por ejemplo como adentraros en el editor de Gutenberg tenéis un curso, Elementor tenéis otro curso, tanto del gratuito como de pago, o por ejemplo los cursos de Astra, Generate Press o Cadence Theme, que son temas de WordPress pensados para utilizar en combinación con un constructor, ya sea el nativo Gutenberg o otro como, por ejemplo, Elementor. Y si aún así os queda alguna duda, ya sabéis que siempre me podéis contactar y os recomiendo los cursos que podéis hacer en función de vuestras necesidades. Recordad toda la info de este episodio en gonzalonavarro.es barra 323. Nada más por este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!